1: por iniciado este programa que es el número 26 de la novena temporada de Chefas. Hoy, bueno, este nuestro invitado nos va a llevar a viajar un poquitito por, por el mar y sus productos. Lo tenemos de invitado Francisco Rosat. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
2: Hola, Mónica. Un placer. Muchas gracias. Todo muy bien.
1: Gracias. Gracias a vos por aceptar la invitación. este Bueno, Francisco es un joven cocinero que... Que tiene un restaurante este, muy reconocido en Mar del Plata, lo de Fran, pero hoy está con una novedad que, este, que junto a la Parolaquia eh, hicieron una apertura de un restaurante que se llama Mare en Puerto Madero y me gustaría un poco que me cuentes este, cómo este, yo podría imaginar cómo surgió eso, que es este, buscar a alguien que comprenda un producto este, que se pueda reflejar muy claramente en un restaurante y pensaron en vos y y bueno, ahí surgió la alianza, pero contame si se parecen algo a lo que yo imagino.
2: Primero, los conozco hace mucho tiempo. Eh, mi papá es proveedor de ellos, como de varios eh, restaurantes de Buenos Aires y, bueno, varios supermercados como del barrio Chino, Casa China y Chipán. Uh
0: -huh.
2: eh, los conozco, me conocen desde chico, cuando yo era un tenía 12, 13 años. Eh, después, bueno, las cosas de la vida dieron que yo estudié cocina, me vaya afuera, me vaya bien. Eh, y ya cuando en el 2019 me empezaron como a tentar, primero como a ver si yo quería trabajar con ellos, pero no de forma directa, sino como una especie de asesoría eh, bueno, recién les terminé por decir que sí, digamos, hace un año uh -huh. tuve como un año trabajando en la oscuridad como, como quien dice eh, solo con Mare, ¿no? Sí. y bueno, cuando fue la última edición de Mapa eh, me propusieron ya ligar como si fuera mi, mi nombre de alguna manera a ellos, uh -huh. Como hoy lo puede tener Fernando o Narda, por decir un ejemplo. Claro. Eh, y bueno, fue, fue así, fue consensuado. Obviamente que no es la carta de lo de Fran, sino que es una carta adaptada al tamaño del salón, a lo que es Buenos Aires. Uh -huh. eh, así que nada, eh, acá estamos trabajando.
1: ¿Y decime, te pidieron alguna cosa es especial en esta en esta alianza? ¿O, o te dejaron hacer tu este. tu, tu magia, digamos?
2: Mira. Siempre uno tiene las dudas de, de no hacer, eh, o sea, que tiene un nombre, un reconocimiento y tiene el temor y, y que de cuidarlo. Uh -huh. Entonces, por ese lado de cuidarlo viene de hacer las cosas de a poco, progresivamente, ir creciendo de a poco. Eh, obviamente que se ve un cambio importante en la carta, pero no es no es lo de Fran. Es, que Eso hay que comunicarlo claro. porque la gente viene, viene a buscar una cosa que por ahí no está.
0: Claro, eh,
2: sí pero nada le es hacer un crecimiento de la el
1: digamos este no de, de digamos de la de la casa madre que, que sería la parolaquia tiene el espíritu digamos inicial de ellos
2: tiene algunas pastas frescas pero, pero pues, realmente el trabajo fue despegar la parolaquia ah, también de, de crear un concepto nuevo eh, sí Obviamente entendiendo que ellos tienen una trayectoria, que están en este local del año 97 y que muchos claro. se creen que el local no funcionaba, ¿no? El local funcionaba, era un local que hacía casi 7.000 cubiertos por mes y bueno, fue un, también es un cambio <ríe> y un riesgo, ¿no? Claro. Eh, hacerlo. Claro. Que, nada, eh, acá estamos trabajando uh -huh. y, y también aprendiendo, ¿no? De lo que es un gran grupo, de cómo se maneja uh -huh. eh, y uno siempre con esa idea de aprender y de sacar... Eh, no solo conocimiento de cocina, sino de gestión y de un montón de cosas claro. como se gestiona un gran grupo, ¿no?
0: Claro,
1: claro. Contanos ahí, mencionabas al comienzo, este bueno, tu vinculación eh, con el mundo de la gastronomía a través de, de tu papá. Conta, contanos cómo fue eso. Tu papá hace distribución y este frigorífico de, de pescados en Mar del Plata.
2: Sí, Moni. Sí. Primero mi familia toda de Citibé, La Plata, ah, y mis okay. maternos tenían restaurante. Yo el restaurante no lo conocí, pero eran hijos de gallegos y eran cocineros los dos.
1: ¿Tus abuelos?
2: Eh, mis abuelos maternos. Ajá. Eh, así que yo, a mi abuelo no lo conocí, pero a mi abuela sí y ellos eran los cocineros del restaurante. Ah, okay. eh, más un estilo tradicional, ¿no? Lo que podía ser como un viejo bodegón de hoy. Sí, sí. Estilo, ¿no? eh, o sea que de chico siempre había algo y en todos los primeros libros mm. que tengo, y muchos pues, son todos regalos de mi abuela, que coleccionaba revistas, libros de cocina de... De hace muchos años. Sí. Eh, y nada, yo nací, mi familia, mi papá se fue a vivir a Mar del Plata y bueno, yo nací en Mar del Plata. Uh -huh. eh, mi papá estudió eh, tecnicatura en piscicultura, eh, que es eh, básicamente la cría de pesca en cautiverio.
0: Uh
2: -huh. eh, el Comahue en Bariloche fue la primera camada que se recibió y después siempre tuvo uh -huh. eh, locura por lo, por lo que era lo, la pesca más que nada, ¿no? Claro. Eh, como hobby y después, bueno, llegó a ser su vida, ¿no? A ser, eh, Primero trabajó para una empresa estadounidense que hacía control de calidad y en el 89 él se va a Mar del Plata y conoce a su socio y bueno, arrancan de a poco. Y, y nada, a nivel nacional hoy debe ser de los más fuertes en lo que es mercado interno, eh, claro. atendiendo básicamente de mayoristas hasta gastronomía no hace hace muchos años.
1: Claro, claro.
2: Eh, y hace, yo y nací, hace... en el nací en pleno puerto de Mar del Plata y Qué justo bueno. enfrente hay una planta de, de, filé de lo que donde se fileteaba y se limpiaba claro. pescado merluza y lo que era banquina y tengo los primeros recuerdos de eso y de chiquito en el frigorífico donde mi papá alquilaba frío, que no era de él, sino que alquilaban frío y ahí llegaba, en su momento se cocinaba el langostino en lo que era el puerto de Mar del Plata o el agua ahí cerca del agua más salada sí. y, y tengo recuerdo de los 5 o 6 años ya. comiendo el langostino del cajón, o sea eh, y esos langostinos de entrando, que hoy no están más, ¿no? Hoy, hoy, como todo... Claro, acabó... porque
1: me estás hablando del langostino de Mar del Plata, no me estás hablando del sí. langostino de, del sur, digamos.
2: Eh, así que, bueno, o, o, como todo se agota, y el recurso costero también hoy, uh -huh. eh, cada vez el recurso hay que irlo a buscar más lejos, cada vez es más tiempo, sí. por eso mismo la, las lanchas amarillas que uno tenía en la foto de, del puerto de Mar del Plata, hoy están obsoletas, ¿no? Uh -huh. Que era todo recurso que se pescaba ahí.
1: Y como siempre es como súper complejo el tema, ¿no? este Y siempre se habla como este, de una captura extractiva así, este, ilimitada y bastante irrespetuosa. Que, contanos un poco lo que conoces de, de ese mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el producto que queda en el territorio y qué es lo que pasa con el que pesca y,
2: y se lo lleva? ¿no? Mira, Moni, un poco creo que pasa en Argentina en general, ¿no? Yo tuve la suerte de por ahí poder formarme y vivir afuera y cuando yo vinieron los chicos del Cano, del restaurante de Guetaria, Mar del Plata, uh -huh. yo lo llevé al frigorífico y lo llevé a conocer una planta de filé y, no, y se agarraban la cabeza y no podían que, que, que tirábamos todo lo que eran las cabezas, las vísceras, todo, se, se tira, se va la harina y decía acá hay para darle de comer a toda la Argentina y ustedes lo están tirando.
1: Estás tirando para hacer alimento clase C para animal, digamos, ¿no? Sí, ¿no? sí, ¿No? sí marina bueno, de pescado, pescado claro.
2: Eh, entonces lo llevé también a, a esas famosas lanchitas amarillas y justo dio la casualidad de que habían entrado pescadilla, corvina, una de las dos especies, y venían entrando y claro, los marineros un poco más le pateaban la red y saltaban arriba del cajón para que entre más pescado, ¿no? Eh, entonces básicamente lo que a mí me dio... Europa y eso, porque uno está medio acá, parece, bajo la misma cultura, de que el, el recurso, el cuidado del recurso, ¿no? Y cómo uh -huh. se trata, y que muchas veces acá tenemos la abundancia, mal llamada en todo sentido, y no nos hace valorar y cuidar ese producto como realmente se tiene que cuidar, ¿no? Uh -huh. Allá ellos hoy no tienen esa abundancia, y por eso creo que también lo cuidan como, como es, ¿no?
1: No, no quiero no quiero culpar a la, a la vaca sagrada porque sería una injusticia, pero digo, no creo que al, al ganado vacuno se lo trate, digamos, de esa manera, se lo respeta, ¿no? Eh, es raro eh, el vínculo. Me imagino que el vínculo tiene que ver con que no es, un, no es algo que la gente que trabaja en la industria lo, lo coma de manera habitual, digamos entonces sí, sí. me parece que el vínculo es una construcción que tiene que ver con no sé con el entorno no con vos comerte el entorno cómo no vas a cuidar lo que te lo que te estás comiendo lo que estás llevando a tu mesa no sí, Acá creo la que la carne cultural. se robó ese
2: es ese un protagonismo poco de Argentina ya no lo uh -huh, sí. que tiene que ver con todo con la vaca con todo es todo lo mismo estamos todos en la misma bolsa, digamos. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, contanos ahí el, el recorrido que, este, que que iniciaste. ¿Decidiste inmediatamente estudiar gastronomía? fue
2: Sí, de chico sí. ya miraba programas de cocina y demás. Uh -huh. Y um, a los 15 años, en verano, en temporada en Mar del Plata, empecé a, a meterme en la cocina en el restaurante de un amigo de mi papá. Eh, y nada, eh, ahí empecé como a tomarle el gusto y bueno, ya... Sabía dónde iba a estudiar, ya había visto el IAG en su momento. Eh, con, terminé el colegio con 17, más chico será. Así que nada, me vine para Buenos Aires. Eh, vivía en La Plata y viajaba los días que estudiaba. Y, y nada, al muy poco tiempo el IAG me dio, mediante las pasantías y todo lo que se conoce, sí. me daría las posibilidades de irme a, a estudiar a Bilbao y a trabajar en un hotel. Uh -huh. eh, así que nada, cuando nivel me salió, que tenía 18 años sin cumplido, ni lo dudé. Dije, bueno, es acá donde yo quiero, eh, lo mejor está ahí, vamos.
1: ¿Y apuntaste y... siempre pensando en, en, en un restaurante o en un lugar vinculado con la pesca, digamos? ¿O fue casualidad eso?
2: No, fue casualidad porque, uh -huh. o sea, en, en Martín Veracé y después trabajé en varias partidas, no era que solo en la pesca. Uh -huh. eh, pasé por todas. Nada, a mi vuelta sentí que era en el puerto y tenía que hacer con el pescado, pero. Claro estoy abriendo en poco tiempo una bermutería o con un bar de tapas más español y ahí no va a ser solo pesca, claro. eh, así que nada, uh -huh. tiene que ver con que justo te digo que el local que conseguí para mi vuelta era, era en medio del puerto, un local donde había arrancado el viejo viento en popa, que es un sí, restaurante clásico, un clásico. de plata. Y, y nada, y sentí que tenía que ser por ese lado, pero no pero no, no es por ninguna razón.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué, qué, te, qué, te, dio el País Vasco, este, gastronómicamente hablando, no?
2: Mira, eh, lo que te contaba un poco, el, el, básicamente el cuidado y el respeto hacia la materia prima, el manipularla como quien dice lo menos posible, el tocarla lo menos posible. Uh -huh. eh, allá es mucho sal, eh, gili, que no no sé si saben lo que es, pero es un Chimichurri vasco que se hace a base de vinagre, ajo y aceite, sí. y no hay más no hay otro secreto, puede haber un refrito, pero no más que eso.
0: Uh -huh.
2: eh, un poco es cuando la, la materia prima es buena, habla sola, ¿no? Un poco claro. pasa por ese lado. Eh, y básicamente mido eso, ya te, te vuelvo a comentar, el respeto y el cuidado, y, y el trato hacia, hacia eso, ¿no? Que es lo más importante. O sea, uh -huh. sin materia prima no hay nada, básicamente. Uh -huh. eh, y el cuidarlo y el, y el saber cómo tratarlo lo mejor posible, ¿no?
1: Uh -huh. La, la, la este, delicadeza, digamos, de la carne del pescado hace falta tener un mayor conocimiento este, para manipularlo que en, la de, en los demás productos, ¿no? Este, el producto de mar es mucho más delicado, se estropea más rápidamente, si lo tratás mal se nota... Los otros capaz que pueden disimular un poco más, con el pescado es más difícil.
2: Sí, obviamente que antes había un montón de cosas que sucedaban, que se utilizaba crema, se utilizaba queso azul o roquefort en un pescado, que no cosa que yo, allá vas preso directamente, como quien dice. Eh, pero, lógicamente que es mucho más difícil, produce amoníaco, produce un montón de cosas que por ahí en otros productos no se ven. Claro. Y, y es todo muy rápido la, des, la descomposición. descomposición. Sí. Así que, eh, nada, de ese lado, y, de, y también del lado de cómo tratar cada especie, ¿no? que todas las especies... ...son distintas... Uh -huh. eh, ...que todos los pescados son distintos... ...depende de la época del año... ...depende si desobó, y si no desobó... ...y si la cantidad de grasa que tiene... Eh, ...un montón de cosas que intervienen... ...que está bueno claro ...que muchas veces la gente no lo sabe... ...que en el pescado, como con las verduras... ...también hay estación... ...hay pescado como el ancho de banco... ...el pez limón, el bonito... ...que son estacionales, digamos... Uh -huh. eh, ...y eso también está bueno que la gente lo conozca... ...porque va a sacar una pescadería... muchas veces no muchas, demasiadas, te venden gato por libre, como quien dice. Claro. Como la gente se aprovecha de que la gente no sabe no nada. Sabe. O, o. Entonces uh -huh. eso pasa y, y nada, eh, te venden un pescado por, por otro que no es o por, o por fresco cuando no lo es, eh, pero eso sucede y bueno, hay, hay que luchar contra todo eso para que la gente entienda un poco más que hay, no hay solo vida en la merluza, sino hay que un montón de especies que están buenísimas, que... Que obviamente que de una son más fuertes, otra no. Siempre es recomendable arrancar por un pescado por ahí más suave y e ir eh, creciendo en sabor, en tenor uh -huh. graso. Eh, y está bueno que la gente lo entienda también.
1: ¿El, ¿El sabor está siempre asociado al tenor graso? O sea, ¿a mayor tenor graso o no necesariamente?
2: Sí, sí, sí obviamente. Los pescados azules, uh -huh. eh, como se me puede venir el pelimón, la anchoa de banco, el mismo el bonito, uh -huh. eh, son la palometa, sí. el... Eh, Mismo el besugo también es un poco más fuerte. Eh, son todos pescados por ahí de sabor y de mayor tenor graso y mayor intensidad, ¿no? Cuando uno dice, no, tienen más gusto a pescado, no es que tengan más gusto a pescado, son distintos, ¿no? Claro, eh, claro. Un poco pasa lo mismo que si es cordero, carne, es más o menos igual para que la gente... Claro, claro. Ese, ¿no?
1: claro, perfectamente. Ahí este hablábamos un poco del, del País Vasco. Y, y me imagino que otra cosa que habrás incorporado, eh, bueno, no, no estrictamente del País Vasco, pero eh, aparecen los arroces, ¿no? este Como producto, digamos, que también hay que aprender a, a quererlo, a tratarlo bien este y hacer un oh. buen plato con arroz.
2: Obviamente, este último tiempo, te diría los últimos dos años, como que viste me medio famoso por el tema del arroz... Eh, un poco contaba eso que mucha gente viene acá buscando el arroz o la fideuá claro. y no entienden que son de 200 cubiertos que es, es imposible y no está armada la cocina para, claro. para poder hacer esto eh, pero sí en Mar del Plata armé eso siempre me gustó digamos y entendí que, que es por que va por ese lado por dar un producto que por ahí no era conocido que y se terminó haciendo medio popular digamos claro y, y famoso entre todos que vienen a buscar eso no el uh -huh. arroz o la fideuá eh, la verdad es que hago un trabajo, creo que interesante para lo que es argentino, en la parte del sí. sofrito, caldo, el mismo arroz que trabajamos. Bueno, las payeras que las he traído de afuera. ¿Estás eh, trabajando
1: con arroz argentino?
2: Sí, sí. Uh -huh. sí. Eh, ¿De quién? De Pampa Rice Purito. Pampa, Rais, Pulido, Pampa corto. Ray, sí, sí, y
1: Cristian creo, Martínez.
2: otro productor también que, que me acercan. Sí. Eh, obviamente que también tengo arroz eh, de afuera porque me gusta y. Uh -huh. y pero ¿Qué, no lo y qué, uso. qué usas de afuera?
1: Ok, no, digo, para sí, vos, ¿qué comprarías es que de yo, afuera?
2: Dos, eh, tipo bomba, que es eh, claro. una bolsa de arpillera blanca, que es la que hoy se consigue en Argentina. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, la idea es que para el común de la gente puedan utilizar cualquier grano redondo eh, y corto que consigan, ¿no? Claro. Obviamente que lo ideal es una bomba o un pulido corto, hoy eh, tenemos que usar lo que conseguimos, ¿no? Más, básicamente.
1: Claro, y eso es por cómo se comporta en la cocción. La corta,
2: pero hoy claro.
1: Bueno, igual ahora hay bastante eh, variedad, esto que este este proyecto de Pampas Rice este, tiene distintos cultivos, digamos, ¿no? No es que solo hace una variedad de arroz, ¿no? Ya está, está no, está
2: parol y hace un doble parolina claro. que está muy bueno, bien Ajá. sirven o sea, por ahí no hace el resultado que uno, pero para empezar, cualquiera de esos te va a llevar un resultado similar y, y bueno Ajá. esto, como todo esto es prueba y error eh, y obviamente hay granos que se abren, como quien dice en la cocina, antes que otros o sea, se pasan antes que claro. otros y bueno, es todo probar, y, y nada, hay uh -huh. un chico que se llama Juan Iquitlein, que es de Miramar, que también eh, fue a competir al Mundial de Paellas el año pasado, tuvo el segundo puesto, este año va de nuevo, y nada, es un chico que también está trabajando mucho con, con el tema del arroz, y siempre investigando y, y buscando, eh, después, bueno, los chicos de Caldo también trabajan arroz, sí. eh, bueno, Patricio en otra versión, pero también, uh -huh. eh, y acá en Buenos Aires Creo yo que hay algunos lugares que, que están como empezando a trabajar, o vivo en su momento, hoy hay hay otros que van surgiendo eh, con, con todo esto, ¿no? Que creo uh -huh. que el abanico es tremendo porque acá no tenemos cultura de hacerlo. No, claro. Eh, entonces el, el abanico es gigante. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, volvemos a lo mismo. La gente tal vez no diferencia un arroz este, parbolizado bien, de una, no. un arroz de calidad y un plato con un arroz bien hecho que con uno mal hecho, digamos. Entonces todavía hay, hay un trabajo de aprendizaje que es un poco responsabilidad del, del consumidor si tiene posibilidad de consumir mejor, que se arriesgue y lo haga. Y no sé, y otro poco de, de lo que hay disponible en el mercado, ¿no? En las góndalas ves mucho más parabolizado que este que arroces de...
2: Sí, arroces de calidad ves algún importado claro. no, mucho más. No, no, no. Este,
1: Sí, tenés a los de dos hermanos que hacen alguna variedad. Y... Algún
2: doble claro. Carolina, pero, pero hace sí. muchos años los de dos hermanos hace, por ahí no estaba tan en común, pero sí. eh, doble Carolina, digamos, hace bastante. Sí, sí tenemos Amanda también. Claro. Hace doble
1: claro. Eh, no, bueno. Además somos grandes productores de arroz. Eh. No es Mucho. un tema
2: menor, digamos. Hay un montón de variedades. A mí me han traído para probar bomba que no era de Bomba rice y estaba sí. muy bien y soporta todo o, o claro. lo sacan para afuera y muchas veces ni sabemos que se produce acá, ¿no? No, claro. Es no. más, en Mar del Plata los grandes arroces en España son de albúfera, que es un lugar donde convive el agua salada con el agua dulce. Ajá. Cerca de Mar del Plata está, muchos no lo saben, pero es una de las pocas albúferas argentinas, se llama Mar Chiquita. Sí. Y es un lugar donde se da el lenguado, se da... Bueno, hay pez, pesca también. Hay buena pesca. por vina negra, un montón de especies. Eh, pejerrey mismo. Uh -huh. Y ahí es un lugar donde conviven el agua dulce y el agua salada. Y uno que hoy se metió en este mundo dice, che, pero ¿por qué nunca probaron con claro, el arroz claro. ahí si los mejores arroces son de provienen de claro.
1: Hay y que bueno, hablar con Cristian.
2: Y siempre eh, insistiendo a ver si alguno yo no, porque no tengo tiempo ni tengo el conocimiento para hacerlo, pero si alguno lo quiere hacer, estaría buenísimo. Está
1: muy bien. Eso. Escúchame, ¿qué particularidad le da la combinación de agua dulce y agua salada al, al arroz? ¿Qué le aporta? Digo, obviamente que es todo arroz, es todo agua el arroz, ¿no? En la, en la producción, así que... Sí, tengo
2: que saber técnicamente, no no, no. lo sé. ¿Pero, pero notas pero vos la diferencia? Que es que los mejores arroces son de ahí. Ajá. O sea, que si, okay. que si algo hay, que lo busquen por ese lado. Ajá.
1: Uh -huh está muy bien está muy bien
2: bueno interesante Te vamos a conseguir
1: un inversor un inversor que se atreva
2: por lo menos para no me la prueba viste claro que...
1: <risa> bueno nosotros le marcamos bueno nosotros no vos le marcás el lugar bueno todo no se puede
2: sí claro
1: <risa> está muy bien este bueno y, y ahí mencionabas la la fideuá digo me imagino que un poco la historia este, la, la herencia eh, española eh, pesa mucho en, la, en tu elección, digamos, de, de tipo de gastronomía, ¿no? Tenés ahí la beta gallega, pero también tenés... Cat, son, ¿Es cat, rosat eh, catalán?
2: No, es de Clos, del ah, norte de Italia. Ah, mi, mira. Abuelo, mi abuela paterna es de la Toscana y mi abuelo de Clos, del norte. Ajá. Eh, así que también tengo dos... Eh, también trabajo lo que es pastas en el restaurante más que nada pasta seca
0: sí
2: y bueno, lo que es la fideuá la hacemos con espaguetini que es como un espagueti más fino pero también italiano claro eh, y bueno, eh, nada empezamos por eso y vamos creciendo de a poco no uh -huh. eh, obviamente que todo el tiempo estamos buscando nuevos sabores y bueno, adaptándonos también al producto que hoy lo que podemos conseguir y lo que hay en Argentina ojalá sí. cambie y claro. podamos conseguir más de todo, pero hoy estamos así. sí
1: Bueno, te, te propongo que me acompañes a una breve pausa y luego seguimos conversando, ¿sí, Fran?
2: Dale, vamos. muchas gracias.
1: Bueno, esta semana en una provincia en producto vamos a hablar este, de un producto que es parte de nuestro ADN. Estamos hablando de la yerba mate, cuya producción en un 90% se concentra en las provincias de Misiones y el 10% restante en la provincia de Corrientes. Hace unos años inauguró la ruta de la yerba mate, un recorrido que fusiona la agricultura, el turismo y la gastronomía, borrando las fronteras entre ambas provincias. Este árbol, nativo de la selva paranaense en estado silvestre, pudo alcanzar entre los 12 y los 16 metros de altura. Para facilitar su cosecha se los poda hasta dos veces al año cuando llegan eh, a la altura promedio de dos metros. Su origen se remonta a los pueblos guaraníes, quienes utilizaron las hojas de este árbol como bebida, objeto, también como objeto de culto y eh, como moneda de cambio. Los conquistadores españoles se dieron cuenta que durante las largas travesías por la selva los guaraníes tenían mayor resistencia este, que el resto luego de haber consumido esta bebida sagrada. Posteriormente fueron los jesuitas quienes contribuyeron a la difusión y comercialización de este cultivo. Tal es así que la infusión fue conocida como el té de los jesuitas. De acuerdo al Instituto Nacional de la Yerba Mate, entre enero y mayo del 2023 se registró el mayor consumo de yerba mate de los últimos 10 años. Bueno, para los que todavía no saben qué hacer este fin de semana, les sugerimos que el sábado y el domingo se den una vuelta por La Rural que con entrada libre y gratuita se podrá visitar la Feria Matear, en la que van a estar participando más de 100 productores de, de yerba mate. Además, habrá charlas, catas e incluso un concurso de cebadores. Así que ya saben, si quieren aprender un poco más sobre el mate, pueden darse una vuelta por la feria. Ahora sí, nos vamos a una pausa y seguimos conversando con nuestro invitado.
0: Podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada
1: o por WhatsApp al
2: 11-6057-900. Mantis Tech. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en RadioCat. También, También nos, nos encuentras en tu mamá. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce o por mail a arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Bueno, esta semana en productos con indicación geográfica vamos a hablar de tal vez uno de los productos más conocidos eh, de España. Estamos hablando del jamón español. Se trata, de el más, eh, se trata de un producto donde tal vez el más exclusivo de todos sea el jabugo. Su nombre está registrado por la Unión Europea para identificar a los jamones elaborados en las bodegas naturales del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Arroche, que tiene un microclima muy particular. En esta zona viven solamente 300 habitantes y es la capital mundial del jamón de bellota 100% ibérico. Para disfrutar de un jamón de bellota... Eh, este, este, la bellota es uno de los, de los eh, productos con los que se alimentan a los cerdos Hay que esperar unos 10 años Durante los dos primeros años se deja que los cerdos pasten libremente Y luego se los somete a un proceso de salado y secado de 12 meses Al que se le suman 3 años de curado antes de llegar a la mesa 5J es la marca española con más historia produciendo jamón de jabugo la idea surge en 1879 cuando Rafael Sánchez Romero abre el primer matadero de cerdo ibérico puro de jabugo. ¿Cómo reconocer un jabugo? Bueno, primero por la forma exterior que debe ser estilizada y alargada y debe contar con la pezuña como signo de calidad. Una pata debe pesar eh, aproximadamente unos 4 kilos y medio. Posteriormente... La... Mientras que por fuera el color del jamón es grisáceo y oscuro, en su interior es rojizo y con pequeñas vetas de grasa. Este, este jamón este es uno de los productos más reconocidos de, de España. Bueno, si lo probaron, dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba radio Y ahora sí seguimos hablando con Francisco. P puntualmente, ¿qué, ¿qué nos encontramos en eh, Mare by Fran? Eh,
2: para los que vengan a buscar, hay una carta de donde hay muchas entradas, entre ellas hay crudos, como bueno, el tiradito de atún, un tiradito de siempre de pesca blanca, que va variando. En este caso, hoy es lisa, por ejemplo, y eh, el ceviche es lo mismo. Eh, a la parrilla y a la plancha de ancho de banco, y después en lo que es entradas, eh, bueno hay similitudes con la carta de Fran. Uh -huh.
0: Están los
2: chipirones que es un calamar olivo, que se pesca en la zona de Malvinas, y acá lo hacemos a la plancha con dos mojos canarios uno a base de pimiento rojo y otro a base de pimiento verde con comino en grano y uno tiene cilantro eh, después hay croquetas de marisco por ejemplo hay unas empanadas de pescado que son de estilo tipo Thai ¿sí? con salsa de soja, jengibre salsa de ostras uh -huh. eh, están las famosas rabas eh, hay unas mejiones a la marinera que son con tomate fresco y un poquito de picante eh, hay un poco de todo Ahí metes
1: eh, un poco la tradición española y tal vez eh, italiana, pero también sí. metes algo asiático, ¿no?
2: Sí, siempre. Creo que un poco... Cuando yo vine acá, los crudos eran por ahí más orientados a Italia y yo como que los reversioné un poco, más para el estilo por ahí que quería la gente. Uh -huh. eh, hay tartar también, en este caso de atún. Sí. Eh, bueno, están las famosas vieiras eh, a la parmesana o gratinadas. Sí. Eh, y después hay en pasta seca hay lo que es espagueti italiano y después hay un fusilli eh, casero típico que lo hacen acá a mano uh -huh. eh, con chistorra mejillón y azafrán uh -huh. y chistorra eh, ya está
1: y... consiguiendo chistorra este, de acá de Argentina, ¿no? Sí,
2: sí, sí pero es un, un productor de acá de Buenos Aires uh -huh. eh, así que bueno, eh, con una receta española básica y después, eh, bueno, trabajamos un poco todo eso después hay dos risotos que sí son pampas rice Ajá. Eh, uno es con tinta de calamar Y otro es con azafrán uh
0: -huh.
2: eh, Después hay una lasaña negra eh, Con masa negra de tinta de sepia
0: uh
2: -huh. eh, Después está bueno el pulpo Que lo sacamos con un puré cremoso de papa eh, Panceta ahumada crocante eh, Verdeo y tomates secos uh -huh. y Con un aceite de pimentón de la vera uh
0: -huh.
1: Obviamente eh, es pulpo español
2: Sí, sí, obviamente uh -huh. Eh, lo que se llama pulpo español, que es el pulpo que se pesca en la zona de Marruecos, ¿no? O ah, claro,
1: sí, 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 es cierto. Este, Bueno, nada, pasé un, un paseo por una diversidad de productos este, importante. Eh, sí,
2: o, como otro plato así como típico, me faltó comentarte uno que es unos langostinos que hacemos con panceta ahumada, sí. que están vueltos y están hechos a la brasa. Eh, también con un salteado de papines, una lactonesa a okay, base de ajo asado okay. y después eh, un poco de aceite de pimentón también de la vera y, y todos los pescados como distensión eh, es que están hechos a la brasa o a la plancha pero todos tienen una girimofili, que es un chimichurri como que resalta ese sabor ahumado, ¿no?
1: Claro, claro. Y decime, ¿es, es fácil cocinar pescados para el, para el comenzar local? Este, o, ¿O hay ahí un trabajo este, fino de este nada, de, de acostumbrarlos a los sabores
2: a los sabores, a los puntos de cocción es como que hay que claro. es un trabajo uh -huh. eh, mismo el, me pasó Mar del Plata yo claro. al tener una parrilla de carbón digamos, y uno inculcar lo que venía de afuera, siempre quiso dar como el pescado entero eh, y claro. bueno, acá las, espina, las espinas y la piel es como que es todo un, un, un problema, problema No la piel, pero sí lo que es las espinas sin duda
1: claro, claro Claro, ese, ese es un tema que, además qué fiesta es cuando uno puede disfrutar un pescado entero, ¿no? Es una es una pena que no digo porque finalmente los restaurantes me imagino que lo terminan de dejar de ofrecer, digamos, porque es un producto que sí, no sale...
2: Sí, bueno, ellos lo lo hace hoy, lo que es el preferido, que va a ser el pescado sí. entero. Sí, sí contar. sale bárbaro,
1: espectacular.
2: No se me salen vienen muchos ejemplos a la cabeza. No, no,
1: no, no es cierto. Sí, la Mar lo estaba lo estaba marchando en algún momento este no sé si lo sigue sí, pero sacando frito, pero...
2: pescado frito entero pero frito pero sí, ¿no? sí, eh, sí, sí. y eso que utilizaban el besugo y bueno un poco por ahí
1: claro, claro y ahí para entrenar a la gente en, 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 en la
2: manipulación y
1: demás ¿qué, ¿cómo haces porque también digamos uno uno va a las escuelas de formación local y te, te formas un montón pero no te formas en manipulación de pescado prácticamente nada, o sea yo me formé en el IAC también y no sé Sí, sí, ves una
2: clase, media claro. hora.
1: Sí, sí, sí.
2: Ves el pejerrey y ves algún pescado redondo y no sí. mucho
1: más. no, claro, aprendés los planos, los aprender, redondos. Te toca un cuarto de cada pescado. Exacto, ¿sí? Entonces, exacto.
2: Eh, sí, es todo un tema. Eh, generalmente lo que uno busca acá, por ahí en estos lados, sí es enseñar el, el tema de la cocción, pero que la limpieza se encargue una o dos personas. Claro. Y ir un poco que esos responsables y el... Y el y el encargado de enseñar o, o de, de limpiar, ¿no? Es básicamente eso. Claro. Eso es un, lo que lo que intenta.
1: Claro, claro. Porque si no tenés mucho desperdicio de un producto que, que se achica demasiado si lo
2: manipulas no, mal. No, sí. Y, y, no, y cada pescado tiene una, una, un porcentaje de, de aprovechamiento distinto. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, lo que más rinde por ahí es el pelimón, el besugo, el lenguado pero si vas a una corvina, te rinde el 27, el 30%, el mero lo mismo. Claro. Entonces, cuando empiezas a hacer esos números y encima hilar cada vez más fino, eh, es toda plata, ¿no? Sí, sí, eh, más en
1: este momento que tenés que hilar fino sí o sí, porque si no es muy difícil. Sí o sí, ¿no?
2: lo que se dio hoy, ¿no? Que todo aumenta todo todos los tiempos. Claro. O sea, para productos por ahí, como el langostino, como el calamar, que son todos commodities eh, son en dólares, y entonces todo eso uh -huh. más la, nada es, claro. es parte de lo que en todos los ámbitos no solo en el gastronómico uh -huh. sino cada uno en las casas ¿no? un poco de lo claro. que vivimos todos
1: Cuéntame, Mar del Plata viene ya hace un tiempo poniéndose muy interesante en términos gastronómicos ¿no? este, por suerte porque era una pena tener todo eso ahí estar tan rodeado de tanta riqueza no sierra montaña eh, eh, sierra pampa y mar y, y no tener eso tal vez en la gastronomía ¿no? ahora ya Hace un tiempito está pasando. ¿Cómo, cómo es hacer este, gastronomía ahí? Eh, ¿Trabajás exclusivamente para el turismo? ¿Tenés, tenés locales que ya este, aprecian la calidad de esto? ¿Hay que hay que, hay que que seducir sí. más a los locales?
2: No, yo estoy en un local que bueno está en el, en el puerto de Mar del Plata, entonces por sí al mediodía, yo trabajo medianoche todos los días, Uh -huh. eh, entonces en esos horarios hay mucha gente que lo usa de reunión de trabajo Que es marplatense claro. Y después en la semana también, mucho marplatense Lo que pasa es que hay una realidad que también eso pasa Que si no te acostumbras a reservar Es muy difícil hoy sentarte un fin de semana O, o mismo en la semana Entonces como que el marplatense deja todo medio para el último momento Y hoy la realidad es que te quedas afuera claro. Por más que yo tengo un lugar chico Por más que uno le meta... Eh, no tenés dónde sentarlo, claro, ¿no? Claro. ¿Cuántos Entonces, cubiertos eh, tenés? Y si pues, sí, todas las mesas son como son, 45, 50. Claro. Eh, eh, y es un restaurante que, bueno, gracias a Dios nos va bien.
0: Uh -huh.
2: eh, eh, y nada, estamos eh, con bastante demanda y creciendo respecto del año pasado, que hoy es un montón para cómo está toda la situación. Claro. Eh, así que nada, contentos, trabajando. Sí. Queda mucho por hacer. Eh, desde Mar del Plata mismo como ciudad, hoy para poder eh, absorber otro tipo de turismo que hoy Mar del Plata no lo tiene. Claro. Eh, pero básicamente lo que hoy falta es conectividad, falta hoteles de calidad nuevos uh -huh. que realmente puedan eh, darle al turismo algo que hoy, que hoy no tiene, ¿no?
1: Claro, claro. Claro, porque es que no Mar, del, de, Mar del Plata es, es, una, es una ciudad de turismo de, interno, ¿no? Perdón.
2: Claro, y... Y hoy, para que realmente venga ese público, hay que darle algo que hoy Mar Trata no lo tiene. Entonces, uh -huh. no solo con la gastronomía alcanza, eh, obviamente que está muy bien, que queda mucho por hacer del lado del servicio, del lado de un montón de lados eh, Pero hoy también la ciudad tiene que dar un paso hacia adelante, ¿no? Como lo dio Mendoza, como lo dio Buenos Aires, como uh -huh. está en el sur. Claro. Eh, y realmente permitan, aunque sea el privado, eh, darle las herramientas para que desarrolle nuevas Uh -huh. nuevas herramientas para el turismo, ¿no?
1: ¿Y está pasando eso? Eh, digo, ¿hay alguna, no sé, no? Eh, no,
2: ¿Alguna alianza? Básicamente, eh, hay empuje del privado, del chico, ¿no? De sí. los restaurantes, más cosas, pero con eso no alcanza. Si la ciudad no, no da un paso adelante, es muy difícil. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, yo me, yo me acuerdo que históricamente cuando hablabas el, eh, con las bodegas y le preguntabas cuáles cuál eran los mercados más importantes... Este, era pre, bueno primero Buenos Aires obviamente y después Mar del Plata entraba como segunda, ahora yo no sé si está en esa en esa situación, no porque ha habido como destinos turísticos locales que han crecido mucho este, en los últimos años, ¿no? entonces claro, ahora tiene mucha competencia Mar del Plata este.
2: Sí, hoy Mar del Plata igual, yo, te a decir, yo tengo reservas todos los días de gente claro. de Buenos Aires fuera todos los días y hoy Vivo más del turismo que del marplatense, pero por esto que te conté...
0: De la plenense,
2: Yo para último momento, pero, uh -huh. pero nada. Hoy, si lo sabes aprovechar, hay gente que va mucho por trabajo también. Uh -huh. No es solo turismo. Como al ver tanta industria relacionada a los alimentos, a la pesca, a la industria de las papas, por ahí como es Balcarce, como es eh, claro. Farfriis, que hoy se puso Mar de Plata también. Y todo eso genera movimiento para la ciudad eh, de un montón de... de de cordón, del mismo cordón fruto-hortícola también que no es solo la pesca ni el puerto, no, que no. genera un montón de movimiento. Sierra Entonces, de los Padres,
1: ¿no? Es una zona muy importante pobre, de producción. Y, uh
2: -huh. y está a 20 kilómetros de Mar del Plata. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Y bueno, todo eso también genera un movimiento en la ciudad, así que nada. Uh -huh. Buscando eso, que, que la ciudad avance de por sí, porque tiene mucho lo que es camas dos o tres estrellas por ahí, muy viejas, uh -huh. y no se ha modernizado, uh -huh. y los mismos hoteles grandes y en igual que el 90 que abrieron, ¿no? Entonces, como que también, eh, si queremos una ciudad mejor o, o apuntar a otro lado, uh -huh. realmente falta dar un paso hacia adelante.
1: Claro, claro. Y después sé que estás con, eh, con otros proyectos, digamos, próximas aperturas. Conta, bueno, recién mencionabas este, este proyecto de la verpuntería con tapas. Contanos eh, un poco para dónde es, es para Mar del Plata también, es para otra ciudad, este... ¿Y con quién estás? ¿Los, los Bermud son propios? Este, ¿qué, qué, ¿Qué estás sí, trabajando ahí?
2: hay información. Eh, eh, sí, un poco que va a desencadenar también. El, estoy haciendo un proyecto afuera de Mar del Plata también.
0: Uh
2: -huh. eh, el proyecto de la vermutería sí es en Mar del Plata, es en la zona de Chauvin, que es un barrio emergente como un polo que se armado, donde hay varios restaurantes. Uh -huh. eh, en este caso era un taller mecánico viejo que yo lo compré. Uh -huh. y lo estoy transformando no en el formato taller pero sí en el formato de un bar español sí. donde no solo va a ser o sea, me encantaría apuntar un lado español español, pero estamos en Argentina claro. y entiendo que por ahí hay que con productos de acá, ¿no? y, con, uh -huh. y adaptarlo al, al paladar argentino
0: uh
2: -huh. entonces sí va a haber un poco de esos platos va a ser como una especie de un bodegón descontracturado en formato platitos y, y platos grandes para compartir, ¿no? Un poco claro, de. Claro, tipo
1: mini raciones y raciones un poquito más grandes.
2: Claro, exactamente. Uh -huh. eh, así que nada, el vermú va a ser nacional. Uh -huh. eh, obviamente que va a haber algún Bermuda afuera, pero el, el vermú de la casa va a ser un vermú nacional.
1: ¿Pero uno que se fabrica eh. o uno que van a fabricar ustedes?
2: Van a fabricar, eh, vamos Usted, a fabricar. Van a fabricar ahí. ustedes.
1: ¿Estás con sí. Ale Vigil ahí?
2: Eh, Va a ser el desarrollo de Ale Vigil en Mar de Plata claro. también. Pero estoy con un proyecto con él en ah, Mendoza. Ah, Ya no en un año. Sí. Que, bueno, va a tomar forma en lo que es Planta 1, que es una vieja metalúrgica de los Pescarmona, en pleno hoy Cruz. Uh
0: -huh.
2: Donde ya funciona un mercado hoy gastronómico. No hay ningún, o sea, hay como restaurantes más de mercado, pero ningún restaurante en sí. Uh -huh. Este va a ser el primero. Eh, se va a llamar Chipirón. Eh, y es el desafío, Chipirón
1: Mediterráneo se va a llamar
2: y es el desafío de, de llevar el mar en sí por primera vez a Mendoza uh
1: -huh. a los Andes, eh, claro una
2: plaza que interesa muchísimo por el turismo pero yo en sí no lo pienso solo por el turismo sino lo pienso por el mendocino
1: claro. que nunca
2: tuvo y hoy no tiene nada de eso entonces pensado en llevar el arroz, el pescado uh -huh. eh, la pasta pero base al mar, eh, a Mendoza. Uh -huh. Así que es un restaurante que va a tener unos 70 cubiertos, más o menos. Sí. 35.
1: ¿Y con formato eh, restaurante eh, como
2: clásico? O,
1: ¿O pensás hacer así también raciones y algo más? Eh, no, formal. va a haber
2: algunas raciones. Va a haber como una barra con algunos crudos y tiraditos y demás. Uh -huh. También apoyando a la conectividad. Y ojalá, esto vale remarcarlo, que es el vuelo directo de Mar del Plata. Claro hoy está una vez por sema, dos veces por semana miércoles y domingo y con eso poder abastecernos del fresco por lo menos de por avión de una parte sería un gran claro. eh, desafío a, a, obviamente que vamos a recibir fresco por semana una vez y va a una gran cámara de fresco y de congelado para poder abastecernos pero importante sí. remarcar lo del avión claro, y la,
1: lo de la logística es clave ahí ¿no? digo ¿no? si no tenés eso resuelto tres
2: veces por, tres por semana tres heladeras de 20 kilos sería un golazo eh, sobre todo para lo que es fresco y crudo, que hoy, hoy se consigue igual, hay dos o tres distribuidores grandes en Mendoza, y bueno uh -huh. y la posibilidad de tener a mi familia en eso también te facilita.
1: Claro, tenés que conseguir un distribuidor amigo que te ayude. Eh,
2: entonces, <risa> nada, eh, va un poco por ese lado, un hermoso desafío, eh, que, que, nada, que surge de, de los dos, uh -huh. él, fue la idea de él primero, y yo también la El, doy. Es y la
1: también... topadora vigil, ¿no? Es una le, cosa... Le
2: vas a decir que también me dice, ¿cómo le vas a decir que no? ¿Viste? No, claro, escúchame, eh, te llama así, el uno vas. Así, así que nada, es un hermoso desafío, una, así que estamos trabajando en eso también, uh -huh. esperando que no se nos junten las aperturas, pero claro. bueno, va a ser algo que va a terminar pasando en definitiva porque a la 2 le faltan tres meses, calculo yo, más o menos. Sí, claro,
1: claro, y ahí hay que, o sea, sobre fin de año hay que abrir o abrir, o sea, no, no hay ni que pensar, listo.
2: Sobre todo en Mar del Plata. Mendoza por ahí puede esperar, pero en Mar del Plata hay que abrir. Claro. Eh, así que, nada, esos uh -huh. son los desafíos por delante. Eh, obviamente con la idea de, de hacer algo más en Buenos Aires, he dicho que no uh -huh. a varias propuestas de trasladar Fran, pero bueno, creo que va a ser una decisión para más adelante y hoy crecer desde el lado personal y de este lado, y también que hay una vida ¿no? que uno tiene que, uh -huh. que entender en el medio y que tampoco es hacer mil cosas por hacer. Por eso muchas veces fui pateando las cosas, y postergando hasta que surgió esto y bueno, la idea es que sea también con, con el nombre personal, más allá de lo de Fran ¿no? que obviamente está recontra ligado porque mi restaurante se llama así pero uh -huh. también soy un cocinero que me gusta hacer de todo y estoy en ese desafío
1: Claro, claro. Escuchame, ¿cómo, cómo haces para armar? Porque acá me imagino que necesitas mucha logística muy, no sé una cabeza muy muy ordenada este no sé si tu cabeza funciona de esa manera o tenés como un equipo con el que batallas porque bueno una cosa es abrir varias cosas en la misma ciudad, ahora cuando ya vas cambiando de ciudad. Y...
2: Mira, hoy la única forma de crecer es hacer equipo, uh -huh. estamos en una situación muy complicada para eso, de crecimiento en personal muy difícil, uh -huh. pero bueno, le, eh, tengo un círculo chico en Frank, que por ahí fueron creciendo todos bajo la mía y hoy un poco entendí que delegar en ninguna forma. Entonces, eh, acá en Mari vino un chico ahora a darme una mano que trabajó conmigo durante los primeros dos años, Uh -huh. que después se fue y se fue bien, digamos, y bueno, el desafío fue, che, necesito una mano podés venir a darme una mano 60 días, lo que dure, para generar esa apertura en confianza, y dijo que sí y en Fran tengo otro chico que también formado por mí por ahí en Mendoza la tengo un poco más fácil, porque tengo dos chicos que estuvieron en España, entonces ese cuidado hace cierto producto es más fácil por más que después le bajes una receta o lo que sea uh
0: -huh. es más
2: fácil okay. eh, así que nada, creciendo, acá también lo que es el grupo de, de Mare hay gente de oficio de muchos años que por ahí están acostumbrados a hacer mucha cantidad de cubierto, pero cuando tenés que afinar la mano y ese producto cuesta claro. entonces es todo un lindo desafío eh, para, para aprender para seguir creciendo y uh -huh. sobre todo darle oportunidades a la gente de crecimiento, que es lo más importante. ¿no?
1: Claro. Ahí vos te formaste con Verasdategui eh, con en un tipo de liderazgo bueno que en algún momento estuvo como muy objetado, no medio este antiguo y, y militar, diríamos. este eh, no, no, no sé cómo, cómo ejerces vos el liderazgo, ¿no? ¿Cómo, cómo... No,
2: obviamente, si uno lo ejercería en lado queda solo muy rápido. Claro. ¿no? Eh, a veces... Te, yo lo vi eso y no te digo que me gusta, pero es un poco la forma que uno lo vive, uh -huh. la gastronomía, la forma de vivirla. El otro día hablaba con, con Micha de Maido, con Gastón, sí. eh, y hablábamos de eso: que hoy, cuando cuando yo llegué a la escuela, o lo que tenía que hacer en la escuela, que la jornada mínima eran 12, 14 horas, ¿viste? y hoy es impensado eso.
1: Claro, eh, claro. Acá en sí, Argentina, sí. en
2: Europa, se sigue en España. Se sigue elaborando ese ritmo. Generaciones eh, de cristal. En Perú se sigue laburando lo mismo y bueno, y es un poco es difícil. Pero bueno, entender de que el trabajo, eh, no importa que sean más o menos horas, del trabajo y de la responsabilidad que uno le dedica a eso está el crecimiento. Obviamente que hoy la gente por ahí no lo entiende, que quiere trabajar menos horas. que Pero bueno, es de ese lado, ¿no?
1: Claro, claro. Bien, bueno, es, hay que construir un, un tipo de liderazgo, digamos, sobre todo si uno sí, va
2: creciendo. Uno está, ¿no? En esto estás aprendiendo y, y todo el tiempo estás jugando con eso, porque mismo de tener un restaurante y muchas veces cambiar el que trabajabas en hoteles o en lugares donde tenías la mejor materia prima, pero el riesgo no lo corrías vos, ¿no? Claro. Entonces, de ese lado también eh, todo es aprendizaje, todo es cambio. Eh, mismo de que te laven la chaqueta todos los días, de que vos tengas la ropa limpia. Y que uno lo valora cuando no lo tiene, como yo digo, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Llegar de que tenés tu ropa limpia, que tenés todo, que no te falta nada, que pedís lo que tengas y lo tenés, desde sartenes, soya ropa, materia prima, no, claro, lo que sea. Magia. También ¿no? está en el otro lado y cuando los cosas son tuyos también está bueno verlo de los dos lados, ¿no? Sí. sí. Y, sí. Y, y estamos en un pleno crecimiento uh -huh. y nada, aprendiendo día a día.
1: Sí. Hoy, hoy veía un videíto de Andonia Duris este, que mostraban cómo se limpiaba la cocina, ¿no? Ah, sí, bueno, Andoni
2: es un personaje que lo sube seguido, claro, y lo vive subiendo, ¿viste? Y como que es varias secuencias, bueno, uno Pero aprendió sea... a limpiar, uno aprendió a cocinar primero, eso es lo que uno tiene que entender cuando Exacto. entra en una cocina. ¿no?
1: Exacto, sí, limpiar la
2: cámara. y Todo, este, todo, claro. y a cuidar la materia prima, y a lavar la materia prima, y a guardarla como se debe, y, y nada. Y sí. que no es solo cocinar, ¿no? Eso hay que remarcarlo.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, está bien. El lugar donde donde surge la magia tiene costados menos mágicos, es así. Obvio, como todo, ¿eh? Como el futbolista sí. cuando surgió, igual, es todo
2: el domingo. ¿no? Escúchame, y,
1: sí, y, y en Mar del Plata, ¿no? Que, que está tan interesante. ¿Qué? Cuando salís de Comensal, ¿qué haces? Que me imagino que irás a lo de los amigos, pero bueno. Es, sí, voy
2: a... Eh, Voy a todos lados, soy de esas personas que voy a todos lados. Uh -huh. eh, voy a comer a ciangueto si quiero comer un ramen, voy a, a caldo si quiero comer alguna pasta, por ahí más estilo italiano, más clásico. Uh -huh. eh, voy a De Fiori a comer pasta porque soy amigo de Nino. Voy a todos uh -huh. lados, voy a Vinton popa porque también tengo una cuadra y, y tengo una relación de chiquito también, entonces...
0: Uh -huh. eh,
2: Voy a Little Ofelia, que hoy está de moda. Voy a Mudinet, que es otra café de una pastelería francesa que está muy bien lo que hace. Uh -huh. eh, y nada, intentamos en eso mantener una cordialidad y un respeto hacia el trabajo de cada uno y que entender que entre todos vamos a crecer, ¿no? Uh -huh. Que es la única forma de, de generar algo, como hoy lo generó Perú, como lo generó el norte de España en su momento. Pero bueno, ya te vuelvo a repetir, la ciudad también tiene que dar un, un paso hacia eso.
1: Sí, sí, totalmente. Y cuando no sos francocinero, ¿qué haces?
2: No, no, disfruto, no, no. Muchos dicen, no, vas al lugar y no te relajás, <risa> te empiezas con eso, pero no, disfruto de todo. Tengo mis amigos, mi familia, uh -huh. eh, mis hermanos, así que nada. Eh, también disfrutamos, ¿no? no sé. Ahora uno parece que está todo el día trabajando, pero sí, bueno, hoy en este momento sí. <risa> hoy estoy en Buenos Aires, llegué ayer de Mar del Plata okay. eh, y me vine directo para acá, para cocinar, así que nada, serán momentos de por ahí de... de de estar más metido, otros de no tanto pero pero de, de crecer ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. bien, bueno Fran eh, muchas gracias, ya saben a los comensales, bueno, pueden disfrutar un poco de la cocina de Fran aquí en Buenos Aires en Mare by Fran después está, dentro de poco va a abrir el espacio de tapas en Mar del Plata así que también para disfrutar, sigue sí, by Fran y bueno, parece que próxima apertura también en Mendoza de la mano de Ale Vigil este, que seguramente va a ser un espectáculo, ¿no?
2: Bueno, Moni, muchas gracias. Gracias a vos
1: y a los oyentes por acompañarnos aquí en Chefas una vez más.